2: Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Hace un tiempo comenzaba el programa hablando sobre una de las peores experiencias que he vivido en mi vida y que tiene mucho que ver con el tema que esta noche vamos a tratar. Cuando la vida de alguien a quien quieres está en peligro, la reacción es diversa y actúas de mil formas desconocidas en ti hasta ese momento. Te sorprende porque... Ves que en el fondo, ante la muerte, eres tan débil como el que más. Y esas reacciones de las que os hablo te demuestran que dentro de ti existe un humano tan humano como cualquier otro. También te das cuenta de que, a pesar de la debilidad de tu corazón, una extraña fuerza nace en su interior y te mantiene alerta durante ese proceso que tanto te entristece. Es bastante contradictorio, pero es la demostración de la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse y actuar ante cualquier imprevisto o sorpresa que la vida nos da. En muchos casos somos testigos directos de una despedida que nos hace ver que la vida es como una llama que cuando se queda sin oxígeno se desvanece casi siempre nos deja miles de preguntas sin responder y sobre todo un porqué así sin más de repente vemos eh, como todo lo que construimos en nuestra mente se transforma en un recuerdo y que por mucho que nos esforcemos el resultado siempre es el mismo nos aferramos a la idea de que existe un Dios que acogerá a esa persona en su reino porque de algún modo eso es lo que calmará nuestro desconcierto pero la realidad es que nadie ha vuelto para contarnos cómo es esa acogida. Nadie ha vuelto para esclarecer ese misterio y decirnos si quien lo espera es un dios u otros que, como él, han tenido que partir a ese lugar desconocido. A pesar de ello, lo que sí está claro es que, en muchos casos, estos contactan con nosotros para darnos un mensaje. Esto me hace pensar que tal vez esos que tanto queremos y se van, sean lo que de alguna forma, y sin saber el por qué, siguen su vida en otro lugar, esperando a los que llegan, y diciéndoles en muchos casos cómo deben hacer para darnos ese mensaje tan esperado, y del que Juan José Benítez nos hablaba hace unos años en este programa. Estoy bien. Tal vez ellos sean los verdaderos dioses, tal vez ellos sean los verdaderos guías de los que tanto hablamos en este y en tantos programas no sé tal vez sea que existe una realidad que desconocemos todavía y en la que esas personas que nosotros recordamos sigan viviendo esperando a que algún día volvamos a reencontrarnos comienza la Cuarta Esfera.
0: La Cuarta Esfera.
1: ...dirige y presenta... ...Eduardo Pereira.
2: Programa número 14 de la sexta temporada... ...y esta noche vamos a hablar... ...de esos encuentros... ...con seres ya fallecidos... ...y esto me hace recordar... Eh, ...una experiencia que... ...hace muy poco tiempo... ...pude vivir en primera persona y es el caso de alguien que tuvo una parada cardiorrespiratoria en un hospital en Vigo, en el Álvaro Cunqueiro, y en el que yo fui testigo de cómo eh, un familiar se encontraba en los pasillos de ese hospital a altas horas de la madrugada mientras esa persona se debatía entre la vida y la muerte y se encontraba con una monja una monja que la tranquilizaba que le decía que su familiar, el que estaba tan malito, iba a salir de esa, que no se preocupara. ¿Y cuál la sorpresa de esta persona cuando a los dos días, cuando el enfermo o la enferma se despierta en la habitación, después de estar en coma, le dice que había visto a una monja en el lugar en el bosque donde le había dado esa parada cardiorrespiratoria. Un encuentro con alguien que no debía estar allí, ya que sus hijas, en el momento de la parada, estaban con ella y no habían visto a nadie más que a un médico y a una enfermera, que fueron los que la reanimaron. Es uno de tantos casos, uno de tantos testimonios que llegan a la redacción de La Cuarta Esfera, y que esta noche hemos querido compartir con vosotros cómo compartiremos otros casos similares. Para ello, se encuentra con nosotros Carlos Fernández. Buenas noches, Carlos. Bueno, parece ahora...
1: Hola, buenas noches. Ahora, ahora,
2: ahora sí, ahora sí ahora funciona el sí. sonido. Y también se encuentra con nosotros Juan Carlos Blanco. Buenas noches, Juan Carlos.
0: Hola, buenas noches a todos.
2: Bueno, vamos a hablar de encuentros, pero no, en este caso, no como la semana anterior, ¿no? Que hablábamos de encuentros en carretera, de esos encuentros en, en la noche, en la oscuridad. Esto no hace falta, Carlos, que sea de noche.
1: No solo ocurren eh, de noche, hay encuentros que son en diurnos, pero sí es verdad que la noche, digamos, que crea ese esa atmósfera, ese, ese escenario ideal, ¿no?, donde ocurren todo este tipo de fenómenos. Es verdad que eh, en, la, en, la, en horario nocturno, cuando ya no hay sol, es cuando más ocurre, pero lo que decías es un tema como te decía es un tema muy amplio ¿no? hablar de personas fallecidas que se aparecen los hay desde encuentros eh, que son amables son eh, encuentros informativos de gente que se encuentra un familiar fallecido y le vuelve, le viene a, a, a aportar una información o a decir algo, hay otros muchos casos en los que es como si fuera una despedida una especie de último adiós en el que pues vienen a despedirse y luego eh, hay otro mencionabas un caso dentro del hospital, los hospitales quizás son el escenario uno de los escenarios eh favoritos ¿no? de este tema, o sea, por lo menos que tienen todos los ingredientes porque eh, es verdad que es un, el, el, los hospitales son lugares de convalecencia donde las personas eh, muchas veces se debate entre la vida y la muerte y en esas circunstancias es donde eh, se aparecen eh, también eh, en muchos muchos de estos en muchos de estos casos no donde quizá el, el, el los hospitales o, o, o la presencia de personas convalescientes sea uno de los escenarios más habituales de este tipo de, de de casos, ¿no?, de apariciones.
2: Bueno, existen casos de toda índole, casos de todo tipo de encuentros, eh, con familiares, con amigos, con desconocidos incluso, ¿no?, que vienen a lo mejor a traerte algún mensaje. Y, y en este caso hay un lugar... ...del que hablaremos en Código Enigma... ...lo anunciamos ya... ...es eh, Río Seco de Tapia... ...ya hemos hablado aquí en la cuarta esfera de él... ...pero en este caso podrán ver el testimonio en vídeo... ...podrán ver eh, muchas más cosas... ...de las que se hablaron en aquel programa... ...Juan Carlos, tú estuviste invitado... ...porque estuviste en la investigación... ...hay un caso ocurrido allí... ...porque Río Seco de Tapia... ...además del caso que nosotros traemos en ese vídeo... Eh, ...es un lugar pues que parece ser que está constantemente en contacto con el misterio
0: Sí, es un pueblo donde suceden algunas cositas raras, se puede decir no yo ahí me encontré con un caso ya hace muchos años eh, que me contó una persona que precisamente es de allí del pueblo y que es de absoluta confianza eh, un caso que sucedió hace muchos años porque ella era niña y me contó que, bueno, que sus primas que vivían en una casa de al lado una casa que era ya muy antigua ya entonces era muy antigua eh, tenía unas primas una de ellas pues se puso enferma estuvo bastante tiempo enferma y, eh, y bueno empezó a recibir una especie de visita periódica prácticamente porque luego se convirtió en algo bastante habitual de alguien que iba vestido como como un militar como un militar así de aspecto antiguo que era alto un hombre atractivo eh, y no solo lo veía sino que incluso interactuaba con él hablaba con él eh, además, eh, bueno, esto evidentemente, en principio, parece una experiencia muy subjetiva, ¿no? Pero su hermana, con el tiempo, también empezó a verlo y pudo dar testimonio de que de que era así, ¿no? De que algo había en la casa, alguien estaba en, en esa casa y eh, que aparecía, pues, a hablar con, con, con su hermana todas las noches. Bueno, de hecho, te diré que 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 la hermana se llegó incluso a enamorar de él. O sea, imagínate, ¿no? Hasta dónde llegó, digamos la, digamos un poco la, la complicidad, ¿no? Bueno, en aquella época, porque estamos hablando de, de principios del siglo pasado prácticamente, bueno, principios en, un poco antes de mediados, más o menos por 1940 aproximadamente, cuando sucede esto, el caso evidentemente pues tuvo, fue sonado en el pueblo, ¿no? Entonces el cura, que estaba preocupado porque aparte era una familia bastante cristiana, bastante creyente y, 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 y practicante pues fue a hablar con ellas, evidentemente, ¿no? Y, y ellas le insistían a, 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 al sacerdote en que era cierto que, que su hermana había eso, que lo recibían prácticamente todas, todos los días, todas las noches. Y bueno, entonces el cura, pues llegó un momento que como eran personas, pues digamos, eh, de, de confianza, pues decidió investigar, decidió investigar por su cuenta. Y eh, resulta que fue a Valladolid a buscar información sobre esa casa porque era bastante antigua. Y encontró que, efectivamente, en esa casa había vivido un oficial carlista. O sea que, vamos, que lo que contaban ellas, pues que no era ninguna, no era ninguna, ninguna invención, invención, ¿no? Pero además, me, me contaron también, eh, que, eh, recientemente, mira, fíjate, hace poco, ahora como dos años o así, eh, me contaron un, que un vecino, alguien que vino a vivir para la casa de al lado, porque esa casa sigue estando cerrada actualmente, solo la familia propietaria la abre algunos días en el verano, pero está todo el año cerrada, tiene un pequeño jardín a un lado y al otro lado del jardín está un vecino. Bueno, pues en, en esa casa vino a vivir alguien nuevo para allí, que no conocía ni la historia, ni el pueblo, ni nada, y un día pues empezó a comentar que no sabía que había pasado allí, pero que se había encontrado un que ...a un señor vestido de militar antiguo en su jardín... ...que se acercó a él a decirle... ...bueno, oiga, ¿quién es usted que hace aquí? Y desapareció delante de sus ojos, ¿no? Y igual que ese testimonio reciente de hace dos años... ...hay otro testimonio prácticamente idéntico... ...de otra persona que lo vio allí en el jardín de esa casa... ...de día completamente, es decir... ...personas que no sabían de esta historia... ...ni, ni, saben, ni conocían a ese militar... Eh, también hace unos poquitos años más hubo otro testigo exactamente que confirmaba lo mismo. ¿No? Entonces, estamos hablando de casos que, digamos, eh, aunque la experiencia en sí mismo pueda ser subjetiva, estamos hablando de un caso en el cual eh, hay varios testimonios, ¿eh? ya desde muy atrás y recientemente, que hablan de ese, de, de ese militar carlista. Uh -huh. Bueno, en este caso, Carlos. Eh...
2: Se puede relacionar, bueno, normalmente decimos, bueno, es la aparición de un fantasma, ¿no? Pero hay hay una diferencia entre fantasma y espectro o algo así, que dicen que uno, es que no, no lo sé seguro, ¿no? Pero uno eh, aparece y hace constantemente lo mismo y otro hace diferentes cosas, ¿no? En este caso podría ser eh, el que hace siempre lo mismo, o sea, aparecerse allí, ¿no? Te, digo yo, los testimonios... A lo mejor eh, concuerdan con que siempre aparece, hace el mismo movimiento, eh, no sé, algo como que es ya un patrón.
1: Bueno, yo yo personalmente, ya si crees ya podemos ir avanzando cosas, ¿no? Eh, yo no creo que eh, sean los lugares los que estén relacionados con la aparición de espectro, sino muchas veces la sensibilidad de las personas o... o una percepción, una capacidad de percepción, aunque eh, como en el caso de que estaba contando Juan Carlos, eh, sí que en distintas épocas, distintas personas y que no conocían, no se conocían entre sí, han sido testigos de algo que coincide, no, es decir, eh, la aparición de una especie de militar con aspecto bueno, que podría ser carlista, no, que lo que según según la investigación la verdad es que este tipo de casos en, el, en los que la apariencia del aparecido es totalmente eh, física, digamos, que no es eh, que no es una silueta, que no es eh, una luminosidad, que no es una niebla, que es algo concreto, físico y que incluso que interactúa con los testigos es bastante poco frecuente. Yo recuerdo, por ejemplo, hay un caso que recoge Carlos Oyes Estopillán en su libro Aragón sobrenatural que en un pueblo de Teruel en Valderrobres en una casa muy antigua eh, también fueron testigos eh, un grupo de personas de la presencia de unos niños ¿no? que tenían eh, que incluso llegaron a cogerlo en los brazos y llevarlo hasta hasta fuera de la casa ¿no? Hay niños que hablaban como como se hablaba 200 años atrás es decir, ese tipo de, de casos donde la presencia, donde el aparecido es tan, es físico, ¿no? Es, tiene una consistencia física, no es lo más habitual, pero son los casos indudablemente más sorprendentes. Yo pienso o creo que es una cuestión de relacionada con los testigos. Eh, no creo que sean las casas o los o los, o los recintos los que alberguen ese tipo de cosas. Podríamos especular sobre eh, si esa si esa energía o o si la, 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 esas presencias pueden mantenerse en el sitio eh, en términos de la física que conocemos hoy en día. Pero lo que eh, de lo que estamos hablando yo creo que es, es algo que va más allá de la física, es eso que, es, ese tipo de, de circunstancias y de que se reflejan en los casos y que no podemos eh, explicar a ciencia cierta hoy en día con, con lo que conocemos de, de la física, ¿no? Eh, indudablemente son los casos más sorprendentes que hay ...dentro de la fenomeno fenomenología de apariciones. Uh
2: -huh. Bueno, entonces, eh, quiere decir que todo esto puede tener una relación con el testigo, ¿no? Es decir, que sea la persona la que lo puede ver. Si hubiera dos personas diferentes, ¿no? O sea, están dos personas en el mismo lugar, ¿puede una verlo y otra no?
1: Eso ocurre, eh, no siempre, ¿no? Ocurre que los dos ven una misma cosa... ¿No? Eh, y, y esto lo podemos traspolar no solo al fenómeno del que estamos hablando hoy en día sino a otros muchos fenómenos eh, relacionados con apariciones ¿no? en las que a, a algunos testigos, en ocasiones hay testigos que ven los dos la misma cosa con lo cual pues tiene ese aspecto de físico, digamos o, o, o por lo menos es la misma percepción para los dos ...y en otros casos... ...pues hay personas que ven... Eh, un, eh, eh, una cosa... Y, el, ...y la persona que está al lado... ...no no la ve... No, eh, bueno ...el tema es muy complejo... ¿no? ...es muchas. muy complejo... y con, eh, ...tiene tantas variantes... ...y a veces es tan diferente entre sí... ...que no puedes... Eh, eh, ...cerrar una hipótesis... Eh, ...única para explicarlo todo...
2: Uh -huh. ...bueno y en muchas ocasiones... ...esa... A ...la apariencia del que se aparece es eh, como tú bien decías física o sea no hay esa niebla no hay parece una persona real no yo a, a mí esto me recuerda a un caso que vi esta semana en un documental en el que habla un historiador eh, habla sobre un niño que está enterrado en un cementerio en Lima en Perú eh, presbítero maestro se llama así el cementerio es un niño que se murió enfermo con seis años y que parece ser bueno pues que mucha gente eh, es devota de él y van a hacerle pues eh, peticiones, ¿no? Para, para que salve vidas, lo, lo típico, como si fuera un, un santo. Resulta que este testigo, este historiador, es una de las personas encargadas de contar la historia del cementerio porque es gigantesco y tiene un montón de historia. Es un, un, un cementerio que se inauguró el 31 de mayo de 1808. Y bueno, este hombre narra como él, un día, después de dar una charla a los visitantes y contarle la historia de este niño, dos personas mayores, dos señoras, se acercan a él y le dicen que son familiares de ese niño. Entonces, y que y le dan las gracias por, por contarlo tan bonito, ¿no? por hacer la historia tan dulce y tan y tan bonita. y contarlo tan bien. Entonces lo invitan a que cuando pase por una calle de, de Lima. ...pues que, oye, que se toma allí un té con ellas y, y todo esto... ...el señor pasan dos meses y dice que como él vive en una zona donde para ir a trabajar... Eh, ...tiene que pasar por allí, pues un día mmm, se llena de valentía y dice... ...bueno, pues mira, me voy a ir a tomar un café con, con esta señora... ...ya que me invitaron y a lo mejor conozco algo más eh, en profundidad la historia de este niño... ...y de lo que realmente le sucedió... ...se va allí, llama a la puerta de la dirección que le habían dado... Y resulta que la persona que le sale le dice que, ¿no?, que allí estas señoras no viven porque hace años que fallecieron, ¿no? Entonces él se da cuenta de que esas personas, sí, posiblemente fueran familiares de ese niño, pero que eh, había tenido un encuentro con lo sobrenatural, ¿no? Y él decía que, hombre, que en cierto modo, él entendía que lo que habían hecho estas personas al aparecérsele era darle las gracias por contarle esta historia, ¿no? Era como en agradecimiento. En este caso, bueno, el militar este
0: aparece pero no no hay más. O sea, aparece a varias personas o. No, no, no el militar aparece y habla con, con ellas, habla con ellas. O sea, lo, lo ven, lo llegan a ver las dos. Una lo veía todos los días. Y, y interactúan con ellos. Es decir, lo ven físicamente igual que te estoy viendo yo a ti ahora mismo. Lo que sucede es que en momentos dados simplemente desaparece. Es decir, eh, y eso es, es eh, bueno, no vamos a decir que es muy, muy, muy típico, pero es cierto que en muchos casos eh, la gente eh, nos cuenta que lo que vieron es una persona normal y corriente, que le extraña luego que, o que sospechan de que aquello no era normal porque sucede algo añadido, pero que la persona incluso que se llegan a tocar, es física la persona, en ese momento cuando están interactuando con esa persona, esa persona es física. Y a veces hablan incluso de, de que notan cierta frío cierto frío alrededor cuando están cerca de una persona de ese tipo y demás, ¿no? Entonces, en el caso este de Río Seco, lo veían perfectamente. Y las personas que, que fueron testigos de cuando lo vieron en el jardín, dijeron exactamente lo mismo. Dijeron, yo vi a un señor vestido así como de militar antiguo, estaba así detrás de un seto, me acerqué para hablar con él, porque dije, ¿qué hace allí, no? Porque era, claro. era, era su jardín, ¿qué, qué hace allí? Y, y en cuanto me giré y fui hacia él, desapareció. Es decir, vieron algo físico, no vieron algo fantasmagórico, sino una persona, eh, digamos, eh, entera, completamente entera. O sea, mmm, como ves a cualquier persona, vamos. Y hay muchos, hay, hay varios casos, ¿eh? Hay varios casos de esos, de, de ver a la persona, no en plan fantasmagórico, ¿no?, que es lo que hablábamos. Lo extraño es que eh, no se sabe el por qué, ¿no?, porque
2: hay eh, situaciones... O circunstancias en que a lo mejor es para dar un
0: mensaje, ¿no? Pero en este caso, este señor se aparece allí, no se sabe el por qué ni no, por qué eso, no. Eso, eso yo no lo sé, a ver, eh, yo sé que, a ver, eh, eh, hace un momento estabais hablando si, si los lugares, ¿no? Si, si puede, entiendo que estabais hablando de si los lugares tienen asociado a veces un espectro, un fantasma, un espíritu, lo, yo, yo creo que sí, yo creo que hay casos en los que los, eh, eh, esos espectros, esos espíritus, llámale como, como tú creas, eh, están asociados siempre a, a un mismo sitio de hecho este militar realista por ejemplo allí en el pueblo solo fue visto allí en la casa y en el jardín que ese jardín anteriormente mmm, seguramente era de la misma casa me explico, o sea no no, no es que hoy día es de, es de, es de, de la casa de la o, pero en su momento era todo de la misma finca entonces eh, está como en, en donde estuvo viviendo, donde estuvo uh -huh. siempre y permanece allí es decir, es como si estuvieran destinados o a estar allí y no sé o, o que algo dejaran por hacer y que estén... puede ser puede ser lo que yo no te puedo contar las conversaciones exactamente que tuvieron porque no, con la niña porque no las conozco cuando, porque eran niñas no eran joven, joven jovencitas no eran tan niñas pero eh, la persona que sí me lo cuenta sí su prima la persona que me lo contó era un poco más 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 joven que ellas, pero bueno, lo vivieron, lo vivió de primera mano, bueno, ya aquello fue sonado en el pueblo, ¿no? Es decir, lo, al final lo vivió todo el mundo realmente, porque eso se comentó por todos por todos los sitios. Pero bueno, quiero decir que yo creo que sí sí hay sitios que sitios determinados que tienen asociadas este tipo de apariciones y que solo aparecen ahí por lo demás que luego hay sitios donde aparecen eh, pues eh, personas que no tienen ninguna relación o que las personas que viven allí no, no la conocen no no tienen ninguna relación aparente pues también es que como dijo Carlos antes esto es muy variado aquí te encuentras casos de, de todo de todo tipo o sea, sí
2: de lo un... más variopinto ¿eh? claro
0: claro Uh -huh. Gente desconocida que aparece como un momento dado, pues como decía Carlos, gente que a lo mejor en, en el momento que está cerca de fallecer o recientemente fallecida viene como a despedirse, de esos casos hay muchos.
2: Uh -huh. Bueno, yo recuerdo mi abuela siempre contaba que tenía un vecino que días antes de fallecer se le aparecía a la gente. Y, y que todo el mundo en, el, en la aldea donde vivían sabía que ese señor era imposible que estuviera allí porque estaba en Vigo un hospital a unos 40 kilómetros de donde ellos vivían y que estaba falleciendo, o sea, que era un señor muy mayor por aquel entonces y lo sabían, o sea, ellos eran, eh, eran conscientes de que aquella persona que estaban viendo aunque era el vecino, no tenía que estar allí entonces lo que hacían era eh, ir a rezarle, ¿no?, eh, Iban a rezarla allí a la puerta y, y todo esto, pero siempre contó eso, ¿no? Y que siempre iba acompañado con un niño, que el Señor no tenía hijos ni nada, pero sin embargo que siempre lo miraban acompañado con un niño y con una luz. Eso es, es, es un caso que, bueno, ahora, porque desgraciadamente mi abuela ya falleció, ¿no?, hace muchos años, pero ella siempre nos lo contaba y yo me acuerdo de, del detalle sobre todo del niño y de la luz. ...porque yo tenía pánico pasar por allí... ...o sea, me daba un miedo... ...decía, si me aparece la luz, vale... <ríe> ...visteis a Eduardo... ¿sabes? <ríe> He hecho sí, que me mato... Claro. ...bueno, vamos a escuchar... ...un testimonio, nos vamos a ir ahora... ...a Vigo, un testimonio... ...que nos hablaba... ...de uno de estos encuentros... ...un encuentro... Eh, ...con alguien que no debe estar en ese lugar... ...y que en este caso no tiene relación... ...con, la, con el lugar... Es decir, en este caso podría darle un poquito la razón a Carlos. Por otro lado, te la doy a ti, porque yo también creo que hay lugares que están relacionados con este tipo de, de apariciones. Bien sea porque por el arraigo, a lo mejor, de la persona fallecida, o no sé, pero que, que sí, que yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a escuchar una cuña y ponemos y escuchamos el testimonio de este hombre que nos habla de una aparición extraña en un momento determinado de la noche en su casa. Una voz en la medianoche. Eduardo Pereira y todo su equipo. La cuarta
0: esfera.
3: ¿Estás tirado en cama? yo estaba en el lado derecho de la habitación la persona entró a los pies de la cama desde el lado izquierdo y la vi ir caminando hacia los pies de la cama bajé el ordenador que lo tenía encima de, de las piernas e intenté despertar a mi novia cuando se paró la persona esa al lado de los pies de la cama de mi lado fui a despertarla y cuando miré ya no estaba nadie distinguí una silueta de una mujer
2: Bueno, en este caso el testimonio está en el ordenador jugando, una noche tranquila. Eh, se acababan de acostar hacía muy poco. La novia, eh, voy a os lo explico un poquito para poneros en contexto. La novia se encontraba mal, hacía muy poco tiempo que había estado hospitalizada. Y bueno, ya se había quedado dormida. Y él en ese momento se da cuenta de que alguien cruza la habitación, en este caso una mujer cruza la habitación de lado a lado, por delante de los pies de la cama él, aunque no lo escuchamos, me decía que empieza a gritar porque claro, se asusta e, e, e intenta despertar a su novia su novia no despierta, hasta pasar unos segundos no después de, de, de ver eso él claro, tira el ordenador, tira todo se... y, y bueno, pues parece ser aunque después vamos a escuchar un segundo testimonio porque esto no se queda aquí eh, parece ser que él, en ese momento, no reconoce a esa mujer. ¿no? Como tú decías, Carlos, mmm, a lo mejor no hay relación, por lo, menos, por lo menos en ciertas apariciones, con el lugar. Porque en este caso, y como vamos a ver después, esta persona nunca había estado en esa casa.
1: Sí, claro. Es que hay, como decir, insistimos, hay tal variedad de casos y tanta cantidad de, de formas de presentarse que no puedes hacer una única hipótesis o no, o no puedes encuadrar todos los casos en una misma idea, ¿no? Por otra parte, el, el a los pies de la cama es un lugar también bastante frecuente donde donde se ven eh, este tipo de apariciones. Es verdad que, que siempre puedes pensar bueno este este estaba dormido o estaba en ese en, en, en esa fase entre el sueño y la vigilia en el que bueno no estás no está muy claro si estás despierto o estás soñando pero sí es verdad que eh, hay gente que eh, ha, ha visto cosas y, y, y esa y esa visión o ¿no? esa eh, esa aparición está relacionada con eh, una, un fallecimiento o con alguien conocido que viene a decirle algo o le transmite alguna información ¿No? En ese caso, aunque estuviese soñando, aunque estuviese en vigilia, pues eh, es, es relevante el hecho porque, de, porque claro, está, estamos hablando de que se está apareciendo, eh, aunque fueran sueños, una persona. ¿no? Una persona fallecida o que está a punto de fallecer. Por otra parte, esa, esa zona, digamos, el, eh, los pies de la cama es un lugar en el que también se ven otras cosas, no que podríamos no no encuadrarlas con personas fallecidas, sino con lo que actualmente se llama gente sombra, el hombre del sombrero, eh, incluso otro tipo de apariciones relacionadas con los ovnis, no también se, en, 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 a los pies de la cámara re, recuerdo el, el libro famoso de los años 90 Comunión que, que relata y que también se hizo una película que relataba unas experiencias que Whitley Strieber eh, contaba como propias, en las que, bueno, desencadenó toda una serie de informaciones en las que mucha gente comenzó a contar que también era estaba viviendo ese tipo de experiencias y es, en esta ocasión no tenían que ver con los aparecidos, sino que tenían que ver con los, aparentemente con los tripulantes de los OVNIs. ¿no? Entonces, eh, bueno hemos abierto un montón de frentes sí. ¿no? el, el, el tema es como decimos muy amplio y muy rico en matices es difícil la vez encuadrar o, o, o catalogar este tipo de, de, de apariciones
2: bueno en este caso el, en el caso del testigo lo escucharemos después ¿eh? vamos a escuchar la segunda parte porque eh, en este caso es como algo premonitorio ¿no? lo que esa visión que él tiene es algo premonitorio. Ya hablábamos de que, eh, bueno, pueden ser familiares que te tengan que decir algo. Eh, puede ser simple y llanamente una aparición de alguien que no sabemos el por qué esté ahí y, se, y permanezca ahí. Aunque tenéis ahí una discrepancia los dos. <ríe> yo no abogo por ninguno porque yo creo las dos cosas, ¿no? Que en muchos casos, como en este, no tiene nada que ver el que esté ahí, más bien actúa la persona, o sea, es es parte fundamental ese testigo, y en otros casos, pues es la casa, o el, bueno, la casa, por decir algo, ¿no? o lugar donde se aparece que a lo mejor tenga un arraigo y esté ahí y nos aparezca ahí ese, ese extraño o esa persona, estos testigos no conocen de nada a ese señor, no tienen nada que ver con él, simplemente lo ven, lo, lo cuentan y, y ya está, porque les extraña, ¿no?, el, el ver a alguien con un informado allí delante de la puerta de su casa y tal. Pero bueno, casos como este nos vamos a encontrar todos los días, siempre va a haber alguien que te lo cuente, y sobre todo, mira, algo que, que el otro día me decían a mí, ¿no?, que basta que, que te ocurra algo para que lo veas más veces. Es decir, no tú, sino... Por ejemplo, rompes una pierna y ves muchos cojos, ¿no? Y eso es, es real. Eh, en este caso, pues te cuentan... Eh, un, alguien te es testigo de esto, te lo cuenta... Y ahí empiezas a escuchar a más personas... Y te das cuenta de que es más común de lo que parece. Y que ocurre muchísimo. ¿Ibas a decir algo, Carlos?
1: No, Decía de que eh, es, es bastante frecuente... Pero además, bueno, eh, eh, tanto Juan Carlos como yo, que nos gustan tanto estos temas, pues, y llevamos toda la vida hablando de estos temas, pues es lógico que la gente venga a contarnos a nosotros este tipo claro. de cosas, ¿no? Porque sí. porque sabe que no nos vamos a reír y que lo vamos a, a, vamos a entender esa situación o esa experiencia. ¿no?
2: Claro, porque ahí ahí entra el factor miedo. Miedo por parte del otro a decir, oye, voy a contar esto y mañana me va a enseñar al autor diciendo qué loco estás, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Eh, eh, mucha gente no, no se lo cuenta a cualquiera. Mucha gente que le ocurre esto y le ocurre re, reiteradamente, ¿no? Aquí en Galicia tenemos un, una forma de llamar a ese tipo de personas que recurrentemente ven apariciones de de eh, seres de de fallecidos, ya sean seres queridos o vecinos o o gente que puedan identificar, que es cuerpos abiertos, es decir la gente que es cuerpo abierto, cuerpo abierto es eh, tiene esa capacidad de de ver ese eh, a personas que o están a punto de fallecer o eh, que ya han fallecido recientemente o incluso de interpretar algunas señales o algunos otros fenómenos que no son una aparición pero es decir que lo interpretan como el, el inminente fallecimiento de alguien cercano, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, vamos a escuchar ahora la segunda parte de este testimonio y, y vamos a seguir comentándolo porque eh, no tiene desperdicio, ¿eh? Vamos a escucharlo.
3: Como la vez anterior, la puerta estaba al, al lado izquierdo de los pies de la cama y yo en el lado derecho al lado de la ventana y de repente me desperté en la madrugada también con unos murmullos como si estuviese en la calle y vi a una mujer a los pies de la cama o una chica eh, morena con el pelo largo gritando como desesperada no pude reconocer en ese momento a la persona pero un mes después eh, me comentaron que una amiga mía había muerto de un accidente y por lo que me pude enterar el accidente fue bastante violento
2: Bueno, ¿cómo os quedó el cuerpo? La verdad es que en este caso, Carlos, el testigo es el que tiene relación o una posible relación con la aparición.
1: Sí, indudablemente, ¿no? O sea, porque. Eh, y esto pasa en otros muchos tipos de manifestaciones, ¿no? En la que, eh, pues, eh, se va, digamos, el testigo ve a la, a la persona fallecida. Independientemente del lugar donde esté o de donde haya ocurrido los hechos, ¿no? A veces están a muchos kilómetros y, y, y eso no es, no es problema para que se, para que ocurra ese contacto o esa aparición, ¿no? Eh, yo lo que quería decir al principio de todo cuando hablamos es que no, no creo en lo que se llama, eh, o no creo demasiado lo de las casas encantadas es decir que la casa tenga un habitante concreto ¿no? que siempre esté allí eh entiendo que si si es una persona fallecida si es alguien que falleció aunque fuera en ese lugar eh no está, no está ahí porque, eh, porque eh, falleció ahí o porque le ocurrió algo luctuoso ahí. Eh, no hay nada físico, digamos, dentro de lo que sabemos hoy en día de la física. Desde luego podríamos, en el futuro quizá, sepamos la respuesta, ¿no? Pero eh, tiene más que ver con la relación, eh, con, con, es, con ese, eh, si, si, si hablamos de personas fallecidas seguramente viven en, o están en una dimensión paralela que interactúa en ese momento y puede ser que sea en ese, en ese mismo lugar siempre pero no eso no quiere decir que el lugar esté, eh, digamos que tenga ese inquilino siempre ¿no? que esté ahí siempre, eso es lo que quiere decir eh, de todos modos, ojo, son especulaciones porque de esto sabemos bastante poco, ¿no? Y como decía, clasificar esto y arriesgar una hipótesis es muy complejo porque hay tanta variedad de casos que podría haber multi muchas interpretaciones diferentes para, para explicarlo.
2: Uh -huh. Claro, porque, eh, bueno, en este caso, reiteramos, ¿no? El testigo tenía una relación con esa persona, o aparentemente con esa persona, ¿no?, por... Oye, por lo que ocurre después, bueno, pues puedes relacionar lo que él ve con lo que después sucede, ¿no? Y puedes relacionar que sea esa chica, esa amiga de él, la que se le haya aparecido y de alguna forma pues le haya, no sé, dejado ver lo que iba a ocurrir o lo que le sucedió, ¿no? Porque, bueno, en este caso sí que es cierto que eh, le sucedió después de él haberla visto, ¿no? Porque nosotros ya habíamos grabado esto. Habíamos grabado la primera parte. Podemos relacionarlo... Pero, como dice Carlos, puede tener mucho que ver, ¿no?, el, el que algo aparezca en una casa y tal con las dimensiones paralelas, ¿no? ¿Puede haber un cruce de dimensiones ahí en ese momento?
0: Sí, claro. A ver, es una hipótesis. Aquí nosotros eh, trabajamos con hipótesis, porque no no, no podemos más que hacer suposiciones, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar ser un poquito más, más conciso en ese aspecto. Quiero decir, yo soy de los que pienso que si algo camina como un pato, parece un pato, ese cuacuá, lo más probable es que sea un pato. Es decir, De eh, claro, es, es, es decir, es un proverbio chino, parece ser. Y la, cuest la cuestión es la siguiente, que ante todas las posibles hipótesis, yo creo que a veces nos enfrascamos demasiado en, en hipótesis demasiado complejas, indemostrables, aunque sean teorías eh, eh, científicas, y yo pienso que esto tiene que ser un poco más fácil todo. Quiero decir, yo, al contrario que Carlos, pienso que estos fenómenos la mayor parte están asociados a un lugar concreto. Lo que sucede es que no todo el mundo los ve. Es decir, ahí sí que interviene la sensibilidad de la persona. Hay personas que tienen una capacidad para, son receptores de algo que yo, por ejemplo, no, pues no, no tengo esa recepción para ver absolutamente nada. Pero hay personas que tienen una, una, como una especie de don, vamos a decirlo así, de don, o de maldición, no lo sé. Pero que son capaces de, eh, de alguna manera, eh, recibir una información que en este caso, como por ejemplo el que acabamos de, de escuchar, podría tratarse de una especie de premonición de muerte. Si te fijas, tú mismo me acabas de decir que lo grabamos antes de que contara. es decir, antes de que esa persona muriese. Es como si incluso estando en vida todavía esa persona a, a, a este. a este chico, a este señor o a este chico le llega esa información de alguna manera. Si, si lo que vio realmente. Es un fantasma o no, o es una especie de percepción extrasensorial que su cerebro lo interpretó como una chica que se acerca a los pies de su cama con un aspecto tal o cual, eso ya no lo sé. Pero quiero decir que yo creo que si hay algo en un mundo paralelo está ahí, pero que no todo el mundo puede verlo ni percibirlo. Eh, lo de los cuerpos abiertos me parece un, un acierto lo que decía Carlos hace un momento, precisamente, ¿no?, que llamamos cuerpos abiertos, que son unas personas que lo que tienen en realidad es como una especie de sensibilidad, algo que no tiene, pues a lo mejor seguramente no tendremos la mayoría, que no solo pueden ver, no solo pueden percibir, sino incluso algunos de ellos ¿eh? son utilizados por esos supuestos entes o espíritus para manifestarse, es decir, para hablar a través de ese cuerpo abierto. Un canal. Una especie de canal, exactamente, uh -huh. Entonces yo ya te digo, mira, hay muchas hipótesis, podemos darle las vueltas que queráis, pero mmm, pienso que se trata de algo que está efectivamente como en otra dimensión, tal vez sobrevivamos a la muerte como, lo, como, como estamos en vida, solo que en otra dimensión, eh, después de la cual los que siguen aquí no nos podrán ver... O solo nos podrán ver en determinados casos. Es decir, solo cuando cuando pues, su, su, su sensibilidad o sus características se lo permitan. Y posiblemente por eso haya mucha gente que re, ve repetitivamente cosas... ...y otros como yo, pues que no vemos nada. <risa> que, que por más no, vueltas... Que no le ves demos. nada aparentemente, porque a lo a, a, mejor... Aparentemente, claro, claro, estamos hablando aparentemente. Algo que digamos, oye, mira, esto me pareció muy raro, tal, ¿no? Sí, porque a, a, ti, a ti, a
2: ver, yo sé, bueno volvemos a hacer un poquito de publicidad ¿no? sobre el caso
0: Río Seco yo sé que a ti te agarraron de un brazo sí, efectivamente, pero fíjate eh, eh, ese caso, que ya lo contamos y bueno, si un día lo hablamos aquí pues lo volveremos a, a repasar en ese caso eh, yo evidentemente tengo muy claro que a mí me agarran del brazo, que es algo anormal porque allí no había nadie, aparentemente para agarrarme del brazo en ese caso yo creo que no se trata de mi sensibilidad realmente, sino de que hay algo, una fuerza, algo que puede, que es capaz de transmitirme esa sensación. Es decir, no que yo tenga una sensibilidad especial, no lo creo, para nada. Es más, pienso que eso fue, eh, como diríamos, eh, hecho, ese agarrón que yo recibo es hecho como de advertencia, como algo de advertencia, como algo que, que, que me estaba avisando tú, de, tú que yo, de, sí, de que yo no era bien recibido allí. sí Yo sí lo entendía así. ¿Tú o el resto? O bueno, todos. el resto, a, a que agarraron es a mí. No, <risa> yo no puedo ser. Igual, como yo fui el que entró en contacto con esta familia, fui el que, bueno, estuvo un poco más con ellos, no sé. Que fue no a lo mejor un idea, mensaje no como sé. diciéndote,
2: no metas las narices donde nadie te llama. Probablemente.
0: Claro. probablemente, o no, o al revés queriendo llamar mi atención, pero yo lo único que logré sentir fue pues un agarrón en el brazo y, y que me apretó el brazo también bastante fuerte mm. eso fue lo que sentí, lo sentí durante varios segundos, no fue un roce ni fue una cosa superficial, digamos no entonces por eso te digo, pero no creo que sea porque yo tenga una sensibilidad especial, sino porque probablemente desde el otro lado, si hay otro lado, si, si eso fuera posible también igual eh desde ese lado pueden intervenir de vez en cuando de alguna manera para llamar la atención
2: bueno y de ahí si pueden intervenir de vez en cuando para llamar la atención eh, sería bueno en este caso sería algo inteligente ¿no? como por ejemplo el señor este que, que se aparece y que habla con las personas de una manera cordial de una manera tranquila a lo mejor es él el que se está
0: preguntando qué hacen estas señoras aquí a ver, el fenómeno está claro que muestra inteligencia, pero como casi todos, lo que hablaba Carlos, mira, en este caso, ya que hablamos el ejemplo este del dormitorio, los típicos casos de visitantes de dormitorio que pueden ser muy variados, en todos ellos se, se muestra algo que parece ser inteligente. Yo para mí es evidente. Es que si no, ya no estarían. Para mí no sería ningún misterio. Si detrás de esto no hay una inteligencia, entonces sería simplemente, no sé, una visión sin más, superflua, sin sin sentido. Y probablemente una simple alucinación. No, a veces aquí hay incluso información que le llega al receptor, a la persona que está aquí, que desconoce y que avala lo que él vio. Es decir, digamos, hay informaciones desconocidas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé este caso que acabas de contar. Eh, no sé eh, si, si si el chico que, que, que vivió esta experiencia, digamos, eh, intuyó que eso era algo malo. Antes de que sucediera la muerte de, de, de esa chica.
3: Es no, de, en este caso. No, no lo sé,
0: claro. Es decir, es que depende de cada caso. Pero quiero decir que hay una manifestación inteligente detrás, no sé de qué naturaleza. Yo creo, o quiero creer, que se trata de, de fallecidos, de que cuando nos morimos, pues igual, oye, seguimos viviendo de otra manera, invisibles a los demás, simple y llanamente. Probablemente hasta que tengamos que trabajar allí también, no lo sé, espero Ojalá que no. que no. Pero, pero vamos, que no tengo ni idea, pero, pero sí que hay algo inteligente, sin duda. Eh, uh -huh. Sí lo creo.
2: Bueno, Carlos, eh, Juan Carlos hablaba de que ese, cuando lo cogieron de la mano, cuando lo agarran, él siente como que es un aviso, ¿no? Porque también estamos hablando un poquito de, de esos, de esas apariciones, o de esos, de ese contacto, eh, avisándonos simplemente visitándonos o sea, simplemente estando ahí pero también hay casos en los que el que aparece es agresivo, hay muchos casos
1: Sí, sí, hay casos de todo tipo, sí, sí, hay casos en los que no interactúa, hay casos en los que actúa para bien o transmite un mensaje o da una señal o algo, y hay casos agresivos, ¿no? Hay casos en los que eh, incluso reiteradamente el testigo pues sufre eh, la, la presencia de estas personas que incluso llegan a la agresión. ¿no? Yo recuerdo un caso de una señora de, de un pueblito cerca de Lugo en el que eh, durante una buena temporada eh, una un, un ser se aparecía eh, en, sobre todo especialmente a los pies de la cama ¿eh? y ese lugar que que señalamos como uno de los de los habituales ¿no? y y llegó a agredirla en más de una ocasión no incluso de de arrastrarla fuera de la cama no es decir que había una agresión que se que se notaba físicamente no es decir que se que era evidentemente física y que bueno eh, hay de todo eh. Hay casos positivos, hay eh, experiencias positivas, hay experiencias negativas y hay experiencias que, eh, pues, no, no tienen mayor trascendencia. Yo quería dejar, dejar, eh, sobre el caso que, que mencionabas antes, del, del chico este que vio la presencia de, 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 la que él interpretó que sería una antigua novia, ¿no? Amiga, amiga. Amiga. Mm -hmm a los pies de su cama cuando aún no había fallecido y que luego interpretó como que aquello que el fallecimiento además de, en un accidente no que, de, que no es algo predecible no claro esto abre un, un, una incógnita filosófica muy importante no y es si realmente la fecha de la muerte está prevista no porque claro si se aparece antes de que ocurra un accidente que es algo fortuito. Claro. Oye, qué terrible eso, ¿eh?
2: Hombre, yo desde o sea, luego. Yo es
1: que, de, solo de pensarlo sí. ya, de, de, por una vez en la vida siento miedo, ¿eh?
2: Es que yo desde luego no querría saber el día que me voy a morir. Yo no sé qué opinan los esféricos, pero yo desde luego no lo querría saber. Prefiero no saberlo. Tú, Juan Carlos, eh, ¿a ti te gustaría saberlo? Sí,
0: de, de, de... Sí, sí, sin duda. ¿Por qué? ¿Para porque qué? aprovecharía el tiempo que me quedase a tope ah bueno lo tengo clarísimo o sea si si, si, de, si tuviese que elegir lo preferiría pero Ahora, serían, sin trauma sin, sin sustos no no saberlo y punto que te dijera mañana tiras si, hombre si me lo avisan de ir para mañana la cosa se pone chunga mañana, mañana un partido de en antes, el partido cielo... antes pero Sí, a ver, no sé, lo que dice Carlos, eso, ¿no?, de que si está previsto o no previsto. Yo no creo que tengamos de nacimiento, bueno, sí, bueno, no, nacemos para morir, ¿no?, inicialmente, pero no creo que tengamos de nacimiento una fecha prevista para nuestra muerte, aunque haya algo que lo decida. Sí que lo deciden, seguramente si algo que lo decide, lo decidirá en base a algo, a algunas circunstancias, pero no que nacemos un día para morir tal día dentro de 50, 60, 70 años, eso no. Tan, o, sea, o sea, no crees en el destino. ¿no? Yo creo que el destino tiene, tiene, evidentemente tiene, tiene una consecuencia, o sea, nosotros nos vamos labrando nuestro destino, y, y, y creo que, que cuando llega la fecha de nuestra muerte es porque el destino, o quien sea así lo quiso, pero que no nacemos digamos con una fecha, una fecha concreta de caducidad, exactamente, con una fecha concreta. Decir, no, tú te vas a, tú naces hoy, pero te vas a morir tal día de tal año. No. Yo creo que según las circunstancias de la vida, según determinadas cosas, pues nos llevan antes pues, o después pues yo creo, o algo así.
2: O yo más. Juan, yo creo que sí que hay una fecha de caducidad. Hombre, en un mundo donde nos movemos todo por matemática. Eh, es muy probable que la matemática no falle y que haya un cálculo también para nuestra vida, ¿no? A lo mejor, por, no sé, por nuestro ADN, imagínate.
0: Pero ¿no? eh, eso sería lo mismo decir que los accidentes no son accidentes, eh, me explico. O que un suicidio mmm, al final no es un suicidio porque fue provocado por algo, mm, no sé es meterse en terreno ya filosofía pura en su no sé en su posición no sé yo soy un poquito más matemático en ese aspecto no quiero meterme tanto pero sí sí creo sí creo que, que puede haber algo ajeno que decida cuándo nos vamos eso sí puede haberlo.
2: que haya una muerte ¿no? Como, muerte como muchas o... veces sí. se, se eh, describe no en, en gráficos en dibujos eh, un señor con una guadaña
0: bueno, eso bueno, me, recuerda, algo, eso eh, me eh. recuerda más a la Santa Compañía claro, claro. No, bueno, bueno, igual no un señor con una guadaña, pero que igual hay algo que decide cuando llega el momento de cada uno. Sí, si le quieres llamarlo muerte, llámale a muerte. No sé. No sé si si es la muerte, si si es la muerte, si es Dios para los creyentes, que decide cuándo tal, no sé, pero que puede haber algo. Sí, y que a lo mejor las cosas que consideramos casualidades Igual no lo son, igual las casualidades no existen, se dan por algo, pero que no comprendemos, también. Uh -huh. También es posible. Yo en principio se en principio parto siempre desde un punto de vista escéptico. Lo que pasa es que, bueno, luego te encuentras con tantos casos que suceden, que cuando tú intentas ver la lógica, el por qué dices tú, pero esto, por qué, ¿por qué pasará, no? ¿Por qué se muere un niño de 5 años? Y una persona, y otra persona vive hasta los 104, por ejemplo, y dices, no no tiene ninguna lógica, ¿no? al Así en principio, pero. No sé, yo, yo en temas de estos, ves tantos casos, tantas historias que te cuenta la gente, y diferentes, y que dan para pensar de todo, que bueno, ya te digo, lo que hacemos realmente es especular. Claro. Nosotros estamos especulando, pero, también por otro lado, contamos a nuestros oyentes lo que mucha gente nos cuenta, ¿no? Que son vivencias que, que tuvieron, y que creemos además, estamos seguros de que son ciertas, que pasaron, y bueno, cada uno que saque sus conclusiones, porque esto no... Claro. Na nadie sabe realmente qué hay detrás de esto.
2: Bueno, tú antes, eh, bueno, tú y Carlos, ¿no? decir los dos, un poquito hablabais sobre esas personas que pueden tener una percepción diferente ¿no? de la realidad y que a lo mejor son ellas las que pueden ver ciertas cosas y los demás no, ¿no? Y yo eh, recuerdo hace bastantes años, bastantes, por no decir muchos, unos veintipico, después del fallecimiento de mi padre, eh, yo tengo un amigo que se disloca un hombro y se va a casa de su hermana para que lo lleven al médico y yo lo traslado hasta allí hasta la casa de su hermana porque él no podía conducir y claro, yo me siento después de venir del médico eh, porque los acompañé no y cuando vengo me siento era en Tui además, me acuerdo no volví a ver a esa señora pero sí que en el momento en el que yo me siento ella me dice que tiene un mensaje para mí y yo, claro, eh, me siento, bueno, una silla, en una habitación así, semivacía, y ella se sienta enfrente a mí y empieza a hacer lo que muchos reconocen como espiritismo. Claro, yo, en ese momento, yo, escéptico total, ¿eh? Yo no, no creía nada. Dije yo, bueno, esta señora está mal de la cabeza. Eso es lo que yo pensaba. Yo no, no había visto nunca la hermana de mi compañero en mi vida. Vivía en el País Vasco y había venido de vacaciones a una casita que tiene aquí en Galicia... Y, y me doy cuenta de que posiblemente no me esté mintiendo cuando me habla sobre un maletín que mi padre había guardado aquí, en, eh, había guardado en mi casa días antes de fallecer. Me empieza a hablar de él, de una colección de sellos que tenía mi padre, dónde la había puesto, eh, qué quería que se hiciera con ella, y etcétera Yo esto se lo comento a mi madre y mi madre me dice que sí. Que eso es lo que mi padre le había dicho tantas y tantas veces. Esta señora, repito, jamás la había visto en mi vida. Yo a mi compañero nunca le había contado nada de esto. O sea, es algo que no lo cuentas, no, no lo ves eh, importante, ¿no?, para contarle a alguien. En este caso, esta señora, después de eso, bueno, tenemos, tengo una, para mí, la mayor experiencia, eh, vamos a llamarle paranormal de mi vida, y a partir de ahí, a raíz de ahí, yo necesito corroborar todo lo que lo que viví en ese, porque fue durante más o menos una hora, necesito corroborarlo, hablo con una de mis hermanas mayores y viene conmigo. Y ella corrobora lo que la señora está diciendo, porque nos vuelve a dar otros mensajes, incluso cosas que yo no podía recordar, porque yo tenía 3, 4 años cuando habían sucedido, y esta señora, pues, se lo dice todo a mi hermana. ¿No? yo allí de, de testigo, un poco aterrorizado y diciendo, bueno, lo que dijiste vosotros antes, ¿no? que lo que está claro es que a lo mejor, o casi seguro, después de la muerte existe algo. Mmm, otra vida, ¿no? que a lo mejor. lo que decía Carlos antes, ¿no? que a lo mejor esa gente pues están allí, tan tranquilo, haciendo una vida, y somos nosotros los que nos metemos en ella, ¿no? los que. los que estamos estorbándola a ellos. Yo no sé si vosotros. Pero como decías tú antes, Carlos, lleváis muchos años en esto, escuchaste muchísimos, muchísimos testimonios hablando sobre este tipo de casos. ¿Si alguna vez tú viviste algo así?
1: No, no, yo la verdad que no, algo tan concreto no, 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 no lo he vivido, sí, pero eso no, no es problema para que me siga interesando como claro, el claro. primer día, ¿no? Todo esto, ¿no? O sea, okay, tal y cual. Y luego, a, a colación de todo esto, estás estas si bien eh, esta señora te dio una serie de informaciones ¿no? que por ahí tú y tus familiares lo sabían ¿no? pero quería de, comentar de que siempre hay dos grandes líneas de explicación para, para estas cosas dos grandes hipótesis que se barajan en la parapsicología de hace más de 100 años ¿no? por una parte que existe un contacto con el, con el más allá y que a través de eso se transmite esa información y por otra parte que eh, fuera simplemente una cuestión de percepción, de percepción extrasensorial, de que esa información está en alguna parte, sea en tu mente, en la de tu familia, o la de, o sea, y esa señora sea capaz de eh, traducirla. leerla o traducirla. ¿no? Esas son las dos grandes hipótesis, digamos, la, la, de la trascendencia o la del de la, espiritismo, y la de la percepción extrasensorial que se aplican a prácticamente todos los, los fenómenos paranormales no hay gente que siempre eh, está debatiendo sobre estos temas no y dicen no porque eso fue un contacto con el más allá no que aquello fue que eh, telepatía no y, bueno eh, cualquiera de las dos hipótesis a veces es difícil de de, de comprobar no y de decir bueno es esto no es es eh, pero bueno podría ser cualquiera de estas dos no las dos son iguales igual de de incomprobables eh, de igual de difíciles de, de, de determinar pero eh, que son las, las dos grandes ideas que siempre están en el, en los debates de la parapsicología no uh
2: -huh. bueno ya para finalizar Juan Carlos algo que decir ya ya nos
0: quedamos sin tiempo bueno, nada, simplemente decir eso, que ese caso que tú cuentas, por ejemplo, que yo creo que hay muchísima más gente eh, que tiene ese tipo de percepción de lo que creemos. Yo creo que es bastante habitual. Yo es más, te diría, sin llegar a, a lo mejor a lo ese extremo de, de ser tan tan receptivo, ¿no?, de ser capaz de, de percibir tanto, pero yo casi te diría que casi eh, hay gente en cualquier familia que le suceden estas cosas, que pueden ver estas cosas, e incluso que pueden, eh, a veces... Predecir ciertas cosas. Yo creo que nosotros esto no se cuenta. La gente tiene su su miedo, su no sé, pues a que se rían. Si le cuentas algo de si cuentan algo de esto, ¿no? Que se rían de ellos. como crees en estas cosas? A veces que te pasa esto, pero yo creo que eh, esto es muchísimo más habitual de lo que parece solo que son cosas que se quedan, se quedan en casa en familia, yo por ejemplo en mi, mi familia mi madre eh, tiene una sensibilidad especial de, ya desde niña siempre vio cosas, o sea yo no eré de eso desde luego pero 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 ella sí es decir siempre vio cosas y cosas que luego eh, digamos eh, premoniciones de muerte realmente tuvo que de que muerte que, que se produjeron es decir sin ser nada digamos especial no, no, no se trata de de, de, de ser una, una digamos de ser un super evidente no hablo de que hay gente eh, no sé muy sensible muy receptiva muy perceptiva no sé cómo, cómo cómo explicarlo pero que es yo creo que es mucho más habitual de lo que parece muchísimo o sea creo que hay mucha gente con esas con ciertas cualidades de ese tipo
2: bueno y tú Carlos algo más que añadir al tema
1: No, simplemente bueno estoy de acuerdo con, con Juan Carlos esto es es un fenómeno que prácticamente en todas las familias o sea, hay alguien que tiene este tipo de percepción en, en mi caso porque pues, el, el control suyo pues yo cuento el mío Claro. Un, mi abuela paterna también tenía esa capacidad ella viviendo en Buenos Aires sus hermanos que habían fallecido aquí se le aparecían para saludar para despedirse cuando hablemos hablamos de los años 60 en los que no había teléfonos no había claro o que sea, no... sí que lo sabía pero que no era tan uh -huh. habitual la comunicación era por carta tardaba muchos días entonces so, venía en barco las cartas iban en barco y, y, te, y ella sabía estas cosas sabía cuando alguno de sus hermanos fallecía porque venía a saludarlo ¿no? yo no heredé tampoco eso
2: bueno, pues yo, yo creo que ninguno de, no, de los tres damos nada de eso. Pero bueno, que lo que sí tenemos es esa curiosidad, ¿no? Por saber, por conocer y por descubrir un poquito qué es lo que hay tras todo este misterio y por eso cada noche de viernes pues nos sentamos aquí y cada noche de sábado nos sentamos en Código Enigma a hablar de estos temas. Buenas noches Carlos. Buenas noches. Buenas noches Juan Carlos. Buenas noches. Bueno pues así ponemos punto y final al programa de esta noche.
1: Hola, cariño. ¿Ves a mami? Te oigo, pero no te veo. ¿Ves a mamá? Sí. Mami, ¿quién está detrás de ti?
2: Vive el misterio desde otro punto de
0: vista. La cuarta esfera.
1: Esmirradio es es tu radio.